0: Hello à tous Si vous m'avez suivi pendant cette période de transition, je vous avais promis des changements, et notamment une nouvelle marque, eh bien, ça y est Fitting de the plate et débordé deviennent « On n'est pas des robots ». C'est un message qui me tient à cœur de partager, et à partir de maintenant, ça me permettra de réunir tout ce que je propose, ma marque, mon site internet, mon podcast, ma newsletter, sous ce seul et même nom. Le déploiement va se faire petit à petit, le temps de tout mettre en place, et ce podcast a l'honneur d'essuyer les plâtres. Enfin, je veux dire d'être le premier à arborer ce nouvel habillage. Je suis ultra curieuse d'avoir vos réactions, j'espère que tout ça va vous plaire. Et si le cœur vous en dit, venez m'en parler sur LinkedIn, ça me fera super plaisir. Et sur ce, je vous laisse donc avec ma nouvelle introduction. On n'est pas des robots. Difficile de trouver son rythme dans un monde où tout se bat pour notre attention et dans notre job où tout est urgent et doit être fait dans la minute. Doit-on choisir entre un boulot qui nous stimule, où on se voit progresser et qui nous rémunère bien, ou un rythme qui nous convient et nous permet vraiment de profiter du reste de notre vie à côté La vérité, c'est qu'on n'est pas des robots. On ne peut pas faire toujours plus, toujours plus vite, toujours aussi bien, sans que ça craque. Je vous dis donc bienvenue sur ce podcast qui observe, comprend, questionne et challenge nos modes de vie et nos modes de travail pour progressivement nous réapproprier notre temps, notre énergie, notre attention et réussir à les mettre sur ce qui compte vraiment, pour nous et pour le monde. Je suis Carole Mesia, votre hôte, et je vous souhaite une bonne écoute. Donc, bienvenue dans cette euh, troisième interview de Débordé où je reçois aujourd'hui Emmanuel Bessèze, qui est entrepreneuse depuis plus de 20 ans et actuellement à la tête de Wunjo, qui est un cabinet de conseil et un organisme de formation euh, en qualité de vie au travail. Je reçois Emmanuel euh, aujourd'hui justement pour parler de qualité de vie au travail, euh, ou de QVT, comme on entend euh, plus communément parler, et plus spécifiquement d'une problématique qui, moi, me questionne beaucoup et qui questionne beaucoup de monde, qui est en matière de qualité de vie au travail. Comment faire le tri entre eux, ce qui relève de l'individu et ce qui relève de l'organisation. C'est un sujet qui me parle d'autant plus que vous êtes beaucoup à venir me voir en coaching avec cette question de fond qui est c'est moi qui ai un problème et qui dois changer ou c'est l'entreprise qui n'est pas faite pour moi et qui n'est pas adaptée et du coup je dois changer d'entreprise. C'est une vraie question et forcément la réponse elle est ni binaire ni simple. C'est une question sur laquelle moi je n'ai pas encore de conviction euh, très avancée. Et euh, comme tous les sujets très liés à l'humain, il n'y a pas de vérité absolue sur ces sujets. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même quelques repères. Et euh, je suis ravie d'aborder ces sujets avec toi, Emmanuel, parce que je pense que ça fait un moment que tu te poses la question et que ces repères, en fait, tu vas en avoir beaucoup euh, à nous partager. Donc, bienvenue et merci.
1: Merci, Carole, de m'accueillir.
0: Avant que je t'invite à te présenter, euh, pour l'anecdote, voici comment je t'ai rencontrée. <rire> Je me baladais sur YouTube. Je ne sais pas si tu te souviens un, un peu euh, comment on s'est mis en contact. Donc, je, je me baladais sur YouTube et je suis tombée sur une table ronde des euh, rencontres de l'esprit critique de Toulouse euh, sur la place laissée à l'esprit critique dans l'entreprise. C'était absolument passionnant et à un moment, je t'ai entendu poser cette question. Mais dans la réalité, est-ce qu'on attend vraiment des collaborateurs qui se daient un esprit critique est-ce que euh, toutes les entreprises attendent de leurs collaborateurs qu'ils réfléchissent et donc potentiellement remettent en question ce euh, qu'il y a dans l'entreprise, euh, euh, ce qui se passe dans l'entreprise Et l'autre côté, est-ce que c'est vraiment euh, utile dans tous les jobs d'avoir euh, un esprit critique et, euh, et ces questions m'ont bluffé euh, à la fois par leur pertinence et par leur audace. Et euh, du coup, quand tu m'as proposé de venir, <rire> te je me suis dit, mais euh, j'ai une chance incroyable et je te remercie mille fois d'être là.
1: C'est mmh, adorable, Carole. Moi, je suis contente parce que les prises de parole comme ça, l'occasion de conférences, qu'elles soient présentielles ou distancielles, c'est l'occasion de dispenser des points de vue un peu euh, originaux ou euh, ouais, de sortir un peu des sentiers battus et de dire euh, tout haut, des choses que parfois on a tendance à, à dire tout bas. Je pense que ça y est, euh, on est mûr, on est, est mature <rire> pour oser dire certaines choses et les entendre, les accueillir. Et du coup, euh, bah merci pour
0: ça et je pense que c'est une des choses que j'essaye de faire avec ce podcast, donc euh, du coup, euh, n'hésite pas à y aller. Les gens qui nous écoutent sont euh, assez ouvertes aussi à ce, à ce genre de choses, donc euh, voilà. Okay. Emmanuel, pour démarrer cette interview, est-ce que tu veux bien te présenter
1: et nous dire un peu plus sur euh, qui tu es et ce que tu fais avec Wunjo Yes, avec plaisir. Euh, donc, Je m'appelle Emmanuel Bessès, je vais avoir 43 ans, la fin de l'année, ça passe à une vitesse folle. Ça fait 19 ans que je suis à mon compte. Je suis une entrepreneuse, c'est-à-dire que je suis faite pour euh, regarder les choses qui vont pas et essayer de trouver des solutions, les imaginer, mettre en lien les gens pour qu'ils puissent construire des solutions qui correspondent aux problèmes de notre société. Je suis une entrepreneuse humaniste, mais je suis une entrepreneuse sociale et sociétale. Euh, puisque toutes les entreprises que j'ai euh, que j'ai créées jusqu'alors euh, avaient toujours une raison d'être euh, qui était connectée avec des enjeux euh, sociaux et sociétaux, voilà. Jusqu'à ce que, bah, au gré de mon parcours de la création de plusieurs entreprises, la fermeture aussi de plusieurs entreprises, hein, des, euh, des vrais échecs, des échecs euh, qui ont été formatifs, et euh, eh bien je me lance dans cette nouvelle aventure qui s'appelle Wonjo qu'on a démarré en 2020 avec un collectif. Et donc, Wunjo, qu'est-ce qu'on fait Alors, on est, euh, on est une entreprise, euh, encore une fois, issue de l'économie sociale et solidaire. Donc, ça veut dire que euh, concrètement, non seulement on est une entreprise engagée en matière de responsabilité euh, de RSE, mais on est une entreprise qui a une raison d'être, euh, fabriquée ensemble, décidée ensemble, formulée ensemble, euh, qui vise à favoriser un, un monde meilleur au travail. Et puis, on est une entreprise à impact dans le sens où on prône euh, le partage de valeurs, euh, le partage de, de décisions. Donc, ça, c'est sur euh, l'état d'esprit et la, et la nature même de notre, de notre entreprise qui est assez euh, atypique. C'est encore euh, une frange de l'économie qui est assez, euh, assez marginale, en fait, hein, les entreprises à impact. Après, très concrètement, on est un cabinet conseil et un organisme de formation. Et notre spécialité, c'est la qualité de vie au travail, Voilà, d'accompagner des entreprises à mieux prendre soin des travailleurs et des travailleuses. Sujet dont on va
0: parler un peu plus tard. Et avant, pour rentrer dans le sujet, justement, est-ce que tu peux nous raconter, toi, à titre individuel, quel est ton lien avec ce sujet peut-être plus personnel et, euh, et notamment avec cette question qui est organisation, individu, quelle est la place de
1: qui dans tout ça? OK. Euh, alors, moi, je porte un regard sur la QVT qui est très emprunt des questions de prévention santé-travail. C'est-à-dire que dans la QVT, qui est un champ extrêmement large, on va pouvoir toucher des questions d'organisation, par exemple, du travail. Euh, on va pouvoir parler de dialogue social, d'équité des chances. Et il y a une grande, une grande part de la QVT qui porte sur la santé au travail, donc la façon dont on parvient à préserver notre santé physique, psychologique et sociale, et même, j'ai envie de dire, à, à nourrir notre sentiment de, de bien-être, donc notre santé euh, au quotidien. Euh, j'ai ce regard-là parce que dans mon parcours, euh, je pense que euh, j'ai pas mal souffert au travail, et en tant que patron, c'est assez rare de le dire. Alors, de le vivre, je pense que c'est très courant, mais de le dire peut-être un peu moins. Euh, je suis allée jusqu'à moto maltraitée, euh, au point de faire un burn-out en 2015, et alors le, le bon, le vrai, hein, pas celui qu'on fait euh, là en ce moment sur LinkedIn le lundi matin parce qu'on a trop fait la fête et que notre collègue nous ennuie. Hein. Euh, voilà un burnout qui euh, qui m'a vraiment remis les idées en place et qui m'a interrogé sur mon rapport au travail, sur ce que j'attendais en fait du travail, sur la raison pour laquelle je j'investissais autant euh, autant d'énergie. Euh, pourquoi je travaillais autant Et en fait, la question c'était euh, après quoi tu cours, Emmanuel tu vois, c'était vraiment ça, le sujet. Et finalement, si moi, je me suis posé la question, je pense que plein d'autres se la sont posées. Euh, si moi, alors que j'essaie d'être plutôt euh, réfléchi, raisonnable et responsable, j'en arrive à, à m'effondrer euh, et, et, et du coup, en cascade, à, à, à mettre au tapis toutes mes entreprises, donc avec un impact derrière qui est gigantesque, euh, je me suis dit, il y a un, il y a un vrai sujet euh, et il mérite d'être regardé avec beaucoup d'humilité donc ça c'est à titre personnel l'expérience même euh, d'une qualité de vie au travail complètement dégradée au point le plus pathogène qui est de, de me désinsérer professionnellement alors que j'étais moi-même une créatrice d'entreprise une créatrice d'emploi et moi-même être dans une situation extrêmement euh, douloureuse euh, psychologiquement, alors que chaque jour je donnais de l'énergie, du sourire, de, du dynamisme autour de moi et je véhiculais de l'optimisme. Donc en fait, cette... Euh... Quand tu dis tu te maltraitais, je pense que ça va parler à beaucoup de gens et c'est intéressant,
0: ouais. je trouve, de voir que euh, tu peux être ton propre patron et euh, vivre euh, cette qualité de vie au travail euh, qui est dégradée, en tout cas qui te conduit à un état de santé qui euh, enfin, au burn-out ou un état de santé euh, qui se dégrade. Euh, du coup, est-ce que euh, tu as des, des
1: exemples, si ce n'est pas indiscret, de, ouais. de choses que, qui pouvaient se produire Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis libre ouvert, donc, euh, donc tu peux y aller. Il <rire> n'y a pas de souci. Euh, J'aime beaucoup ta question parce qu'en fait, du coup, on plonge directement dans le, dans le sujet qui t'anime aujourd'hui sur ce podcast. Euh, J'ai l'intime conviction que... Euh, la façon dont on se sent au travail, et j'ai presque envie de dire dans la vie en général, est le croisement entre la façon dont nous, on perçoit et on vit notre, notre situation personnelle, donc vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur, et ce que l'extérieur nous offre comme expérience à vivre. Et pour moi, c'est d'ailleurs ça qui est extrêmement intéressant et qui rend la discipline de la QVT extrêmement complexe, c'est qu'on est à la croisée de facteurs individuels et de facteurs situationnels. Donc, ça veut dire que quand un patron arrive à lui-même souffrir au travail, il fait quoi Il en veut à l'extérieur C'est la faute de son patron ah bah, Pas de bol, c'est lui le patron. Il en veut à son manager bah, Pas de bol, c'est lui le manager. Donc, il en veut à qui Il en veut à ses troupes Mais un patron ne dira jamais que c'est une équipe qui lui fait du mal. Ceux qui vont le dire, il faudra qu'il soit vraiment dans un environnement de confiance. Donc, en fait, euh, quand on regarde le sujet de notre expérience de vie au travail, il faut vraiment le regarder avec un point de vue absolument individuel parce qu'on est toutes et tous différents, qu'on n'a pas du tout les mêmes besoins, les mêmes aspirations, les mêmes façons de voir les choses ou de réagir. Et puis, il va y avoir des facteurs plus contextuels qui vont venir avoir un impact sur la façon dont on vit le travail. Il y a vraiment cette, cette systémie, en fait, cette relation entre ces deux, ces deux sphères. Mmh. Ok. Et donc, rentrons
0: euh, rentrons dans le vif du sujet. Peut-être tu as déjà un peu abordé le sujet et je pense que ça vaut le coup de euh, peut-être recontextualiser qu'est-ce que c'est que la, la QVT de manière euh, globale. Euh, donc, tu en as déjà un peu parlé, mais je pense que pour les personnes qui nous écoutent et pour qui c'est un sujet un peu flou, peut-être repositionner le sujet et après, on rentrera vraiment dans ce sujet-là qui est bah du coup, on fait quoi euh, Qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel et qu'est-ce qu'on peut faire à titre, euh, de au
1: titre de l'organisation et comment ça se... Interagit tout ça. Ok, ok. Bon, alors déjà, QVT, ça veut dire euh, qualité de vie au travail. Alors maintenant, on dit QVCT, qualité de vie et des conditions de travail, mais je fais partie des quelques euh, rebelles qui, qui préfèrent dire QVT tout court. Euh, le C euh, dans l'acronyme n'a pas amené grand chose et on pourra y revenir si tu le souhaites. Euh, dans la qualité de vie, enfin, la qualité de vie au travail, en fait, c'est pas la qualité de vie au travail, c'est la qualité de vie des travailleurs, le sujet. La définition de la qualité de vie au travail, c'est la meilleure manière de vivre bien son travail et de bien faire son travail. Dans la QVT, on a vraiment, euh, j'aime beaucoup l'image de la paire de lunettes, on a deux façons euh, de regarder le sujet qui se rejoignent, c'est comment je vais pouvoir être bien dans mon travail et bien faire mon travail. Ce qu'on peut ramener à l'échelle du collectif, la dimension bien-être, on va parler de performance sociale, la dimension mention bien faire, on va parler de performance opérationnelle et économique. Donc euh, on ne fait pas de la QVT, déjà on prend soin de la qualité de la vie des travailleurs, c'est-à-dire qu'on prend soin de la manière dont chacun des travailleurs, dont chacune des travailleuses va pouvoir se sentir bien et bien faire son travail. Avec quelque chose qui est très fort entre les deux, c'est qu'il y a un véritable cercle vertueux entre ma capacité à me sentir bien et ma capacité à bien faire mon travail. Ce que tous les initiés ou les personnes qui ont un minimum réfléchi euh, trouveront être du bon sens. Si je me sens bien, eh bien, je vais bien travailler. Si je travaille bien, je vais être fière de moi et donc je vais me sentir bien. Donc les deux dimensions, vraiment, naturellement, en fait, se nourrissent. Et au niveau collectif, une entreprise qui prend soin de la performance sociale, qui, euh, qui, c'est-à-dire qui met en œuvre les conditions permettant aux gens... Euh, d'exercer leur travail dans des bonnes conditions auront des meilleurs résultats, c'est-à-dire des collaborateurs et des collaboratrices qui feront mieux leur travail. C'est juste ça la QVT, c'est ce yin et yang en fait, hein, qui vont vraiment ensemble.
0: Tu m'amènes une question qui est comment on mesure la <rire> qualité de vie au travail
1: Alors bon, bah, basiquement et classiquement, on a des indicateurs côté bien-être, hein, des, euh, des indicateurs sociaux, des indicateurs RH. Ce qu'on mesure jamais en QVT, et moi je trouve que c'est effarant, c'est justement le bien-faire. puisque si on veut que les gens soient bien, c'est pour qu'ils travaillent bien. Mais quand on regarde aujourd'hui les outils de pilotage des démarches de QVT, on n'a jamais aucun indicateur opérationnel. Donc, c'est assez, assez étrange. Donc, on a euh, normalement sur le volet bien-faire tous ces indicateurs opérationnels. Et puis après, Carole, il bah, y a tout le non-mesurable. Il y a tout le qualitatif, tout ce qui euh, passe nécessairement par l'écoute, l'écoute qualitative euh, des êtres humains au travail, euh, parce que, euh, je sais pas, par exemple, ton niveau de motivation quand tu es allé travailler ce matin, il ben, n'y a aucun outil qui peut le mesurer. C'est quelque chose qui est en toi. Euh, Peut-être même que toi, tu n'en as pas conscience parce que tu t'es pas posé la question, en fait, euh, que comment tu te sens aujourd'hui. C'est un réflexe qu'on a très, très peu. Et donc ça, il faut euh, admettre, en fait, prendre comme une donnée d'entrée, qu'on ne peut pas tout mesurer, qu'on ne peut pas tout contrôler en QVT que c'est chaque individu qui euh, va avoir sa propre expérience complètement singulière de son expérience du travail au quotidien, de sa vie en fait en, en général et que du coup, ça appartient à chaque travailleur à chaque travailleuse que euh, de prendre soin de lui-même et, euh, et si ça va et si ça ne va pas, de l'exprimer, c'est-à-dire de le mettre à l'extérieur de lui. Il y a vraiment cette dimension très très forte pour moi, Caroline, hein, dans la QVT, euh, de sortir des démarches collectives où l'employeur prend toute la responsabilité de comment vont les gens et de comment les gens travaillent, et, et, et revenir euh, aussi avec du « et hein, » à une considération très individuelle du sujet, une forme de psychologisation de la QVT, ce que nous, on assume complètement chez Wonjo euh, qui consiste à éduquer chaque travailleur et chaque travailleuse à l'art de se demander comment elle va, de s'écouter, de se connaître, de se comprendre, et d'exprimer ses besoins à l'extérieur, s'ils peuvent être nourris par l'extérieur, ou de nourrir lui-même, elle-même, ses besoins, si jamais ça dépend d'elle. Okay. Et du coup, quand vous arrivez euh, sur un, un, un environnement
0: euh, chez Wunjo et que l'entreprise, si elle vous appelle, j'imagine qu'elle a envie de travailler sur ces sujets-là Comment vous regardez, vous identifiez, vous diagnostiquez un peu ce qu'il y a à faire et du coup, comment vous allez faire en sorte que concrètement, en fait, il y ait une évolution Parce que c'est des choses qui ont l'air des fois tellement énormes. On a l'impression de changer une culture, changer des manières de faire. On peut avoir l'impression que bah, c'est compliqué, que ça va mettre du temps, qu'on n'est même pas sûr que ça va marcher. Comment vous, vous voyez ce sujet-là
1: Bon, déjà, je pense que toutes les entreprises sont pas matures pour s'engager dans une démarche de qualité de vie au travail. Quand je dis s'engager dans une démarche, c'est quand on décide d'aller mettre de la de l'analyse, de la structuration sur ce qui devrait être du bon sens, c'est-à-dire que quand on est au travail, euh, on n'est pas là pour se faire mal, euh, on est là pour se réaliser, euh, on est toutes et tous différents et on va mettre nos talents tous ensemble pour atteindre un objectif commun. Enfin, Tout ça, déjà, ça devrait être un basique. Il y a des boîtes où euh, la croyance populaire profonde qu'il faut souffrir pour réussir, elle est tellement ancrée dans la culture de l'entreprise. Il y a une culture du labeur, de l'effort, de la souffrance. Ces boîtes-là, elles ne peuvent pas partir en démarche qualité de vie au travail. D'ailleurs,
0: je t'interromps euh, sur ce sujet-là et il faudrait que je fasse un post sur le sujet. J'ai vu un article récemment qui disait que il y avait une étude vraiment qui a été faite et qui disait que on remarquait que les gens euh, qui avaient un investissement plus élevé, peu importe euh, la qualité de ce qu'ils euh, produisent ou le résultat, étaient quand même mieux rémunérés donc, moi, ça me dit qu'il y a quand même une valorisation de cet effort. Euh, et ça, ça rejoint ce que tu dis, qui est « tout le monde n'est pas forcément mature », parce qu'il y a quand même cette euh, croyance implicite qu'il euh, faut récompenser
1: l'effort. Bah, tout ça, c'est notre, notre éducation, nos jolies valeurs judéo-chrétiennes, etc. Euh, alors, loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas faire des efforts dans la vie. Là, je suis, moi, je suis une sérieuse, sérieuse travailleuse, euh, je, je bosse beaucoup et j'adore bosser. Enfin, faut, en fait, il ne faut pas porter de jugement négatif ou, ou positif sur la notion d'effort. Parce que là, toutes les deux, en enregistrant cette, ce podcast, on fait un effort. C'est-à-dire qu'on va aller mobiliser de l'énergie dans notre corps, dans notre cerveau, dans notre cœur pour offrir quelque chose au monde. C'est juste que l'effort, quand il est guidé par un sens, quand, euh, quand la, la question du, du pourquoi, en fait, elle est claire pour nous et quand c'est aligné, l'effort est un plaisir. Un sportif, euh, quand euh, quand il est en train de faire un match de tennis, il fait des efforts, mais il kiffe de faire des efforts. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut vraiment sortir de ce côté très manichéen euh, autour euh, autour de tout ça. Quoi. Donc en tout cas, pour en revenir à ta question, euh, je te disais, bon, pour moi déjà, toutes les entreprises sont pas matures à, à s'engager dans une vraie réflexion de qualité de vie au travail. Euh, J'irais même jusqu'à penser qu'il y a certaines structures qui jamais ne pourront offrir une belle expérience de vie au travail à leurs collaborateurs et leurs collaboratrices, si elles ne bougent pas drastiquement leur identité, c'est-à-dire leur culture et leurs valeurs profondes. Et donc là, on parle de la gouvernance et euh, des attachements moraux euh, qui sont les siens, euh, parfois d'une histoire avec laquelle, à un moment donné, il faut couper le cordon ombilical. Il enfin, y a des environnements où euh, le métier euh, porte un sens qu'il faut aller chercher fort, fort, fort. Cet effort-là, bah, il n'est pas fait justement, donc on, on a des collaborateurs qui vont faire des tâches, mais qui ne savent pas vraiment pourquoi, qu'est-ce qu'ils amènent de plus au monde. Et où en plus, en termes de, de culture d'entreprise et, et, et de valeur, on n'est pas du tout sur, euh, sur un état d'esprit humaniste. On va cultiver par exemple la compétition, je pense à des gros cabinets conseils par exemple. Euh, on va cultiver la compétition et la compétition, elle est antinomique, purement et simplement antinomique avec une belle expérience de vie au travail parce que euh, si je prends cet exemple là une boîte qui cultive ça, elle va cultiver la peur de l'échec. Au lieu de valoriser à quel point un échec c'est formatif et euh, c'est apprenant et euh, c'est l'occasion peut-être aussi de faire des découvertes incroyables, et eh bien du coup elle va mettre euh, générer en fait du stress qui peut devenir du surstress et du surstress chronique et donc en fait elle va épuiser les gens.
0: Et tu en as des du coup des entreprises qui viennent te voir en te disant j'ai envie de travailler sur la qualité ma qualité de vie au travail et, euh, et qui présentent tous ces signaux et à qui tu es obligé de dire bah en fait là pour pouvoir faire ce que vous voulez faire, euh, ça doit aller plus loin, c'est plus profond que ce que vous pensez, que deux, trois ateliers ou deux, trois brainstorming euh, d'équipe, mm -hmm. etc.
1: Mm. Bah alors, il ouais, y a certaines personnes à qui il faut euh, faut rappeler ça et après, bah, ils le prennent bien ou pas, enfin, peu importe. Après, nous, chez Wonjo, on a une, une éthique forte qui est qu'on prend soin de notre propre qualité de vie au travail et donc, on ne va pas se mettre dans des environnements qui sont euh, délétères. Donc, ça veut dire que les entreprises qui ne présentent pas… Il euh, bon, y a tout un cahier des charges hein, pour être client chez nous, avec beaucoup de choses qui sont de l'ordre du subtil et du sensible, euh, on accepte des boîtes qui vont pas super bien sur le plan humain. Mais par contre, euh, il faut absolument qu'il y ait une gouvernance qui soit engagée, euh, des managers prêts à se remettre en question, euh, la volonté, euh, ouais, l'ouverture d'esprit et, euh, et une âme d'entreprise euh, qui s'est peut-être perdue, tu vois, dans le temps. Mais euh, mais faut qu'il faut qu'il y ait une âme que nous on va ju juger comme belle, en tout cas, elle est belle selon nos
0: entreprises soient prêtes à faire à faire le le, le travail. Okay. Ouais, ouais. Donc pour celles qui euh, <rire> ne présentent pas, euh, pour celles qui euh, qui sont aptes. <rire> Euh, à s'engager dans ce genre de démarche En tout cas, que vous, chez Wunjo, vous vous dites bah, « là, il y a un vrai terrain de jeu sur lequel on peut faire des belles choses euh, ». Comment, vous...
1: comment ça se passe Alors, il y, a, il y a deux approches en, en fonction de la maturité. On a des, euh, des équipes euh, qui ont euh, très envie euh, de prendre soin d'eux-mêmes et de mieux prendre soin des autres. Et quand je dis prendre soin, c'est bien-être et bien-faire, hein, toujours. Et euh, ces équipes-là, on peut partir très rapidement sur une phase de diagnostic, c'est-à-dire euh, les aider, nous on les accompagne avec, euh, avec des outils, avec euh, des entretiens, avec euh, une, un travail analytique de situation. On va les accompagner à prendre une photo de la situation d'aujourd'hui. On va les accompagner par de l'intelligence collective à définir la situation qu'ils désirent. Et on va les accompagner à écrire le chemin qui est le plus approprié euh, pour eux, selon eux en apportant euh, nos, nos regards euh, d'experts, de spécialistes, euh, voilà, pour amener des préconisations pour enrichir le chemin qu'ils euh, qu ambitionnent de faire ensemble. Et vraiment, nous, on travaille ça en équipe avec tout le monde. On fait du bottom-up, c'est-à-dire qu'on arrête de donner le pouvoir à la direction, dans sa tour blanche, de décider de ce qui va permettre à Madame Michu au service compta de se sentir mieux et de mieux faire son travail. Voilà. Donc, on a une approche d'audit et de diagnostic et d'accompagnement euh, qui est Plutôt, plutôt original euh, autour des besoins des travailleurs. On pourra y revenir si tu veux. Donc ça, c'est la partie euh, audit et diagnostic euh, pour les entreprises qui sont, et les équipes qui sont déjà matures. Puis on a d'autres structures où euh, bah, tu dis QVT, euh, tu dis RSE, ça ne parle pas. L'idée voilà. euh, de s'engager dans une démarche, c'est surdimensionné, euh, trop petite ou encore une fois pas... Euh, pas l'envie de s'engager, donc en fait, pas de conscience de l'enjeu du sujet. Et donc là, nous, on va arriver plutôt avec notre casquette organisme de formation et on va euh, animer des temps euh, dans l'entreprise en intra sur des sujets transverses du travail. donc bon, C'est de la formation hein, professionnelle continue, mais nous, on l'anime façon éducation populaire, c'est-à-dire que euh, on va poser dans le champ du collectif de travail euh, un sujet qui parle à tout le monde. Je prends un exemple qui est très, 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 comment dire, populaire. C'est le sujet de la reconnaissance. La reconnaissance au travail. Quasiment tout le monde hurle euh, chaque jour son besoin d'être reconnu euh, au travail. Et donc, on va dire, OK, très bien, le sujet de la reconnaissance, euh, c'est un sujet qui touche tout le monde. Et, euh, et on va dérouler, en fait, une séance, euh, un espace de discussion où on va libérer la parole, on va permettre à chacun de s'introspecter de mettre dans le champ du collectif ce qu'il a envie de partager. On va donner des outils, on va venir un peu les challenger et les amener surtout à prendre conscience de comportements euh, qui euh, peuvent être limitants pour leur propre épanouissement ou qui peuvent être euh, euh, abîmants pour leur environnement euh, professionnel. Donc voilà, ça prend plutôt un, une forme de, de formation et d'éducation populaire.
0: On en avait un peu parlé quand on s'était vus euh, la première fois et du coup ça m'intéresse en fait cette histoire de creuser un peu cette histoire de besoin euh, du travailleur en fait autant sur la partie organisme de formation euh, c'est assez évident pour moi euh, de comment on peut passer ça à l'échelle d'une entreprise de plusieurs centaines plusieurs milliers de personnes ouais. autant quand il faut aller auditer euh, une, une entreprise qui commence assez grande euh, aller vraiment collecter euh, des besoins de chaque euh, travailleur et à réussir à en faire euh, quelque chose qui soit adapté à tous et qui ne soit pas euh, que des statistiques, euh, ça me paraît euh, pas forcément évident. Euh, comment
1: tu procèdes Alors, tu vois, tu as dit euh, trouver des solutions qui soient adaptées à tous. En fait, pour moi, l'idée, c'est trouver des solutions qui soient adaptées à chacun. C'est-à-dire que il peut y avoir des solutions et des actions qu'on met en place en matière de QVT qui vont correspondre à, au collectif du tra de travail, c'est-à-dire à, à, à l'ensemble d'une équipe ou d'un service d'un département ou d'une grande entreprise. Je sais pas, par exemple, faire un accord télétravail. Voilà. Donc, ça convient plus ou moins, hein, d'ailleurs, les modalités. Mais il peut y avoir des dispositifs et doit y avoir des dispositifs au niveau vraiment euh, collectif. Par contre, euh, quand, euh, quand moi je dis il faut aller euh, absolument euh, écouter le travailleur et lui donner, euh, pour moi la responsabilité d'entreprise, de c'est de donner à chaque travailleur les moyens euh, de, de mieux exprimer ses besoins, de mieux les nourrir pour lui-même et, euh, et mieux demander à l'extérieur comment les nourrir. Euh, il faut juste qu'on rappelle qu'il y a une strate dans l'entreprise qui s'appelle le management. Mmh. Tu vois Ce n'est pas à la QVT, à la DRH, euh, je ne sais pas moi, bon, à la direction générale. Euh, au CSE, j'en sais rien. Ce n'est pas tous ces organes-là d'encadrer, de, 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 d'accompagner, de guider au quotidien les individus au travail. Ça, c'est le rôle des managers. Et c'est là où le, le management a un rôle absolument fondamental en matière de qualité de vie au travail. Nous, on est intimement persuadés que, et c'est ce qu'on voit tous les jours sur le terrain, l'expérience que tu fais toi en tant que travailleur, c'est avant tout l'expérience que tu fais dans ton microcosme qui s'appelle ton équipe. C'est-à-dire que si tu travailles chez ODF euh, dans un service, ce qui fait que tu vas te sentir bien au travail, que tu vas bien faire ton travail, dépend essentiellement de ce qui se passe dans ton équipe. Après, évidemment, tu es dépendant du système d'information de la boîte, par exemple, euh, du système de congé de la boîte. Tu vois, je ne dis pas que tout est blanc ou noir. Hein. Mais globalement, euh, si dans ton équipe, il y a euh, des très bonnes relations sociales, euh, un manager euh, qui t'accompagne comme il faut, euh, qui te fait évoluer, etc., euh, si ton travail est intéressant, si tu as les moyens de les faire... Euh, Enfin, en fait, il y a plein de conditions qui existent déjà euh, à l'échelon d'équipe avant d'aller les regarder à l'échelle de l'entreprise et dont il s'agit de prendre soin. C'est un peu comme si tu me disais, voilà, moi je suis pas heureuse dans ma vie de couple et euh, que du coup euh, bah, tu étais en train de t'investir sur les, le, les combats en Ukraine. J'ai envie de te dire, bah, occupe-toi d'abord de ton couple en fait avant d'aller mener des combats qui sont au-delà de ta vie, euh, de, ta, de ton microcosme le plus le plus petit. Et donc là, quand tu me dis bah, comment on fait pour écouter les, les besoins des gens, bah, en fait, c'est au manager d'écouter les besoins et c'est à chaque individu d'aller s'écouter lui. Et ça, ça coûte du temps à personne sauf à, à la personne concernée. C'est au travail.
0: Pour entrer dans le contraint concret, ouais. ça veut dire quoi euh, Écouter ses besoins euh, à soi et euh, pour un manager, écouter les besoins de... de de mon équipe Parce que déjà, écouter ses propres besoins, je pense que <rire> c'est pas toujours évident. <rire> mm,
1: mm. Alors, je ben tu touches un, un point qui est fondamental, c'est qu'il y a, mm, a j'allais dire à mon sens, mais non à notre sens, hein, on, est, on, est, <rire> on est nombreux à le penser, euh, on a une carence éducative. C'est-à-dire que toi, moi et la plupart des Français, euh, bah, à l'école, on nous a pas parlé du mot « besoin » si ce n'est qu'on avait peut-être besoin d'une gomme, on avait besoin de choses très concrètes, on ne nous a pas éduqués à nos besoins euh, psychologiques et nos parents, ils n'ont pas forcément eu euh, non plus cet éveil, cette capacité à nous accompagner euh, dans le diagnostic et l'écoute de nos besoins et euh, potentiellement la satisfaction par nous-mêmes de nos besoins. Voilà, le, le parent a, a, a beaucoup cette posture de euh, « euh, je crois savoir quel est ton, ton besoin et je, et je, te, je te fournis en fait, ce dont tu as besoin pour calmer euh, le, le stress interne quoi, quelque part ». Donc, euh, donc, ta question, elle est hyper pertinente parce que déjà, à la base, on, on a un problème, c'est qu'on on reproche plein de choses à l'extérieur, on se plaint de choses qui ne vont pas, mais en fait, on, on a juste planqué une clé euh, quelque part dans notre cœur, dans notre cerveau, qui est celle qui permet d'accéder à un vrai diagnostic de ce qui se passe à l'intérieur. Et je crois profondément que le, euh, les psychos du travail, les coachs, euh, tous ceux qui accompagnent les humains, sont des, des personnes qui sont en charge de euh, permettre à chaque individu d'aller retrouver cette clé, parce que en fait, par un, par un simple questionnement, par une, une guidance vraiment pleine de bon sens, n'importe qui, bac plus 55, bac moins 12, euh, peu importe, homme, femme, grand, gros, enfin, peu importe, tout le monde, c'est très bien ce qui se passe à l'intérieur. C'est juste à un moment donné s'autoriser à aller à l'intérieur et être guidé pour aller trouver ça. Et on est obligé d'être guidé. Ce n'est pas parce que j'essaye de vendre des prestations de coaching ou de psycho du travail, mais, mais, mais c est, c est, c est, ces gens-là, toi, Carole, et, et tous les pères qui sont autour de nous, je crois que leur rôle profond, c'est vraiment ça. C'est d'aider les gens à se reconnecter à leur singularité, à ce qui se passe à l'intérieur, mettre des mots et poser les bonnes questions. Et je crois que quand tu as fait l'exercice une ou deux fois, après, tu montes très vite en autonomie parce que c'est grisant d'apprendre à se connaître.
0: Tu vois des solutions, enfin, moi, ce que je perçois, c'est que du coup, tu vois des solutions que tu ne voyais pas puisque tu as posé la, la bonne question euh, aussi.
1: Euh... Ouais, alors après, je, dis, je ferai une distinction entre les besoins et les solutions. Ouais. Pour moi, vraiment, la première étape, donc, je, je, je m'autorise, je me donne la permission d'aller regarder à l'intérieur. Oui, je suis un sujet, <rire> je suis un sujet pour moi-même, euh, ok. Ok, je pense pas à la même chose que tout le monde, je ne ressens pas la même chose, je suis unique, ok. Donc, je m'autorise, je vais à l'intérieur, j'identifie en fait quels sont mes besoins. Ceux qui sont nourris, ceux qui ne sont pas nourris. Et l'étape d'après, c'est l'étape transformative, où maintenant que j'ai une photo de comment je vais, ce qui va, ce qui ne va pas, euh, ce qui va bien et qu'il faut nourrir, qu'il faut continuer de protéger comme dans un couple, puis ce qui ne va pas est ce qu'il faut, là où il faut partir en, en amélioration. Euh, après, il y a l'étape de comment je fais très concrètement. Et c'est là où je vais aller chercher des solutions, euh, où l'extérieur peut être très intéressant parce que nourricier en solution, un manager, un collègue, un coach, etc. Mais je crois aussi qu'on a beaucoup de solutions à l'intérieur. Quand je vois aujourd'hui, il y a des problèmes de conflit partout. Ouais. Les gens, ils se parlent pas ou ils se parlent mal ou ils se mécomprennent. Il y, y a toujours un mal exprimé s'il y a un malentendu. Enfin voilà. Enfin, euh, il y, y a une y, par une simple introspection en fait, tu as la, la, la capacité à voir honne, très honnêtement toi avec toi en fait à quel moment tu as été à côté. Les gens, ils ne sont pas cons. Il faut arrêter de penser qu'ils sont débiles. Ils ont plein de ressources à l'intérieur.
0: Si jamais. Du coup, je, je scénarise un peu le truc. Mais <rire> moi, j'ai identifié mon besoin, chose que je n'avais jamais faite et tout. Euh, mais je peux me retrouver en fait, avec des gens autour de moi, des collègues, des managers, des clients qui, eux, euh, n'ont pas, pas du tout ce réflexe. Et, 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 et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe si… Je... J'ai un besoin que j'arrive pas forcément à le remplir dans dans mon dans mon contexte toute seule. Euh, J'en sais rien. Typiquement, je me suis rendu compte que la majorité des tâches qu'on me confiait, ça me, enfin, ça me dérangeait. C'est inintéressant. Ouais, c'est voilà. inintéressant en tout cas. Moi, j'y mets pas de sens. et C'est des choses que, enfin, voilà, j'ai fait tellement de fois que je l'ai fait en mode pilote automatique et que c'est ça mon besoin. En fait, c'est d'avoir un peu plus de stimulation et que je vais voir les gens qui peuvent. Enfin, typiquement, je suis payée pour faire mon travail. Donc euh, voilà. Et que il y a pas de que c'est pas compris ou que c'est pas euh, c'est là où euh, on va être dans la, la solution que je disais au début qui est
1: ben là c'est peut-être le moment de, de changer ou de... alors ouais alors oui oui Carole ça peut être le moment de changer c'est-à-dire, à un moment donné, je me rends compte que euh, le métier que je fais est, est absolument inintéressant, que je n'évolue pas, que je ne m'épanouis pas, que je ne me réalise pas, je ne suis pas nourrie intellectuellement, bon, je suis en train de dessécher, quoi, comme une, feuille, comme une fleur qui est en train de faner. Euh, moi, je vois des gens qui sont dans ces situations-là et qui n'ont jamais exprimé que ça n'allait pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit à leur manager « je sens que je suis en train de faner oh. ». Tu sais, je t'ai dit il y a trois semaines, il y a, il y a six mois que j'étais en train de faner. Là, je crois que je fan vraiment. Non, non, les, les, les gens, ils gardent pour eux. Ils n'expriment pas à l'extérieur ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Ils ont toujours peur d'être jugés, peur de ne plus être aimés par euh, papa le manager ou, euh, ou peur d'être virés ou peur d'être déclassés. Enfin, c'est que des peurs. Donc, du coup, ils prennent sur eux. Et en fait, c'est là où on peut passer en format un peu auto-maltraitance. C'est-à-dire qu'on va en vouloir à l'extérieur de ne pas reconnaître notre mal-être alors que notre mal-être, nous-mêmes, on ne dit.
0: Donc, euh, quand je suis ouais. manager, du coup, comment je favorise l'expression de ce besoin-là Parce que je pense mmh. que c'est pas forcément évident. Il y a quand même un lien hiérarchique entre les deux. Mmh. C'est-à-dire que si moi, je suis un collaborateur, mon manager, in fine, on n'est pas à égalité euh, dans l'entreprise. Euh, mmh. Donc, mmh. ça peut être compliqué pour moi. Et euh, le manager, parfois, il a l'impression de tout faire <rire> pour que les gens s'expriment. Euh, mais peut-être que enfin voilà, ça, ça peut être quoi des clés euh, qui permettent euh, de libérer en fait, cette parole et d'autoriser les gens à, à,
1: à parler bon, Évidemment, la première chose qui me vient, c'est le recours à, à un tiers. Euh, évidemment, ça peut être un médiateur, un coach, un psy, encore une fois. Euh, mais il faut considérer que ces solutions d'externalisation pour libérer la parole, il faut vraiment qu'elles soient ponctuelles, parce que c'est quand même le signe, à mon sens. Hein, je, je rêve que nos métiers n'existent plus, hein, qu'on ait plus besoin de nous. Euh, donc, on, on espère plutôt que ce soit euh, dans l'enceinte de l'équipe, dans la relation du manager avec le manager, qui est ait euh, un niveau de, de confiance et d'autorisation à s'exprimer et à dire un maximum de choses. On, on rêve qu'il y ait ça, en fait, qu'il soit instauré. Le manager, euh, il a, euh, il a une, à mon sens, un premier levier extrêmement fort, c'est sa posture, sa posture et son attitude, il euh, y a des personnes qui ne, enfin il y a beaucoup de managers qui ont beaucoup de mal avec l'écoute, ont une compétence d'écoute qui est très faible. On le voit dans les entretiens individuels, les entretiens pros, on le voit même dans les relations de, interpersonnelles du quotidien, on le voit dans les réunions d'équipe. Euh, c'est pas évident d'écouter, c'est une compétence extrêmement complexe. Mais, hein, mais ça se travaille. Euh, si tu as envie, tu, tu la développes, hein, cette compétence. Il n'y a, a pas de souci, n'importe qui. Euh, donc, je crois que le manager, déjà, s'il il veut pouvoir recueillir euh, ce qui se passe pour le collaborateur, qui va bien et qui va pas bien, il faut déjà lui qu'il ait vra cette vraie faculté d'écoute, cette posture euh, d'accueil. C'est-à-dire que euh, je suis OK pour, pour entendre comment tu vas, tout ce qui va bien et tout ce qui va pas bien. Je crois ensuite qu'il faut… Euh, je, je oui, sens, pardon, euh, juste euh, ici, il y a
0: une idée qui me vient qui me dit, en fait, parfois c'est pas évident euh, quand on est manager parce que euh, on se dit je vais écouter, mais je, et si j'ai pas les moyens de d'agir de, ou de réagir derrière, et ça, je pense que ça peut être un gros frein à l'écoute, c'est-à-dire. Bah, en fait, j'ai pas envie d'inciter la... Ouvrir la boîte à... de Pandore, en fait. Ouais, voilà, ouvrir ah, la ça. boîte de Pandore pour qu'ensuite, je me retrouve comme un idiot à me dire, bah ouais, mais, <rire> je, mais je peux rien es en, faire.
1: Es encore, mais c'est complètement vrai. Tu es en, en, en train de, de souligner cette fameuse relation parent enfant donc, que je commençais à aborder tout à l'heure. C'est-à-dire que si j'ai peur que tu me dises ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est parce que j'ai peur de ne pas pouvoir nourrir tes besoins. Mais qui a un jour décrété que tout ce qui ne va pas chez l'autre, c'est à moi, manager, d'aller euh, le traiter. Qu Est-ce qu'il y a marqué C'est suis...
0: collective. Ouais. Bien sûr. Est-ce qu'il y a plein d'injonctions
1: inconscientes,
0: implicites sur le mmh. fait que euh, c'est le manager qui doit gérer euh,
1: tout, tout ça tu vois, On va prendre un exemple sur le sens. Il y a, on parle beaucoup de la crise de sens depuis quelques, quelques années. Un manager qui va voir son manager, imaginons, il a globalement confiance. Il se sent libre de s'exprimer. Il a un manager qui est à l'écoute. Et il dit voilà, manager, euh, écoute, moi, je, me, je sens que, en termes de motivation, là, euh, j'en ressens de moins en moins. J'ai du mal à m'engager dans les projets. Je ne sais pas, il n'y a plus la flamme d'antan. Voilà, je sens ça. Là, le manager, euh, il doit être complètement démuni par, par, rapport, à, par rapport à une telle remontée s'il si pense que c'est à lui de fournir sur un plateau d'argent. Euh, le briquet qui va rallumer la flamme du travailleur. Enfin, il faut arrêter de délirer. Le manager n'est pas un briquet euh, qui allume les flammes. Le manager, son rôle, c'est d'accompagner, c'est de guider, c'est de montrer euh, une façon de faire, d'ouvrir des voies, Déjà, d'écouter, d'accueillir et de dire « D'accord, mais ok, donc, donc j'entends et, euh, et, et donc comment tu le vis Pas bien, d'accord bah, Écoute, euh, déjà, je te remercie de me le dire. » Je l'accueille, je comprends, C'est n'es sans doute pas le seul, moi-même, ça m'est déjà arrivé. Bon, ok, dis-moi, quand tu étais motivée, quand tu sentais qu'il y avait la flamme, qu'est-ce qui se passait pour toi C'était à quelle période C'était quoi qui te faisait vibrer Et c'est engager, en fait, l'entretien de manière à reconnecter la personne à des choses qu'elle a en elle et que le manager ne pourra jamais trouver pour elle. Voilà, moi, je ferais, je ferais ça déjà pour commencer. Et ensuite, euh, ben je, je profiterai de ce signal faible d'une personne dans mon équipe pour créer un temps. Euh, ça peut être un, un format déjeuner, un truc sympa, en disant Ben voilà, je vous propose qu'on papote tous ensemble du sujet du sens. Euh, du sens euh, de notre entreprise. C'est quoi sa raison d'être C'est quoi notre grande mission À quoi on sert le Sens vraiment de la personne morale. C'est quoi le sens de notre service, de notre département je prends l'exemple de la compta, c'est quoi le sens du service compta Puis toi qui es assistante de gestion, c'est quoi le sens du métier d'assistante de gestion Et toi, Monique, assistante de gestion, c'est quoi le sens pour toi Parce qu'il y a quatre niveaux dans le sens. Il faut arrêter de penser que euh, tous les travailleurs qui font le même métier mettent le même sens derrière. On peut être, euh, Il peut y avoir deux boulangers qui ne font pas du tout le métier de boulanger pour la même raison. Donc le manager, encore une fois, il peut, pas être, euh, enfin, il peut guider, il peut offrir les, les ressources et les moyens mais il ne peut pas… Euh, euh, hein, puis, puis même s'il donnait au manager une petite étiquette en disant « Tiens, c'est ça le sens de ton travail <rire> », ça, wow. ça serait complètement creux et plat, enfin, ça ne marcherait pas. Donc du coup, ce,
0: ce manager, il est au centre des personnes que, que vous accompagnez chez
1: Wunjo Oui, il a un rôle absolument stratégique. Il y a beaucoup de managers qu qui Pour moi, c'est le métier le plus difficile au monde, manager. Je mettrai DRH juste après d'ailleurs, mais ouais, manager parce que ça appelle tellement de, de savoir-faire et de compétences comportementales. On, la plupart des managers, ils ont été euh, hissés au rang d'encadrement de, 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 parce que c'était les plus compétents techniquement. Euh, certains n'ont pas demandé à avoir des, <rire> des humains, mais ils voient bien que s'ils veulent progresser dans la grille euh, sociale de reconnaissance euh, à tous égards, bah, il faut qu'ils passent manager. Mais, euh, y en, mais le nombre de managers qui sont en souffrance, c'est énorme. Et ils, ils, ils osent pas le dire qu'ils vont pas bien. Parce que ça se fait pas, ils doivent être. Les leaders, optimistes, engagés, exemplaires, quand même tout le monde. C'est comme les patrons, c'est les patrons de petites boîtes. Ils n'ont pas le droit. Mais par contre, le manager, ce n'est pas lui qui fait tout. On est d'accord Moi, je crois, je crois avant tout à la responsabilisation de l'individu travailleur.
0: C'est plutôt à contre-courant de, <rire> de beaucoup de choses qu'on peut, euh,
1: qu peut euh, entendre. Bah, écoute, si, euh, si on se cache derrière la QBT sur le champ collectif, hein, si tu regardes la définition officielle, hein, une fois que tu as fait euh, ton accord télétravail, télétravail, qu'il euh, y a de l'égalité de traitement, que tu as ton ratio homme-femme avec tes handicapés, euh, que tu as ton document unique d'évaluation des risques qui est à jour, hein, que euh, dans les bureaux, il ne fait ni trop chaud ni trop froid, que le matériel fonctionne bien. Fin... Ah, puis tu es, es en démarche RSE aussi, tu as pris plein d'engagements environnementaux, donc c'est bien. Et donc il fait bon vivre et travailler là, c'est ça y est, c'est bon. <rire> ben non. j'ai pas dit qu'il fallait pas le faire, hein, encore une fois, hein. mais il faut vraiment mmh. arrêter de penser que la QVT, c'est que des démarches à l'échelle de la personne morale et des collectifs. Il faut vraiment le redescendre au plus petit échelon qu'est l'équipe et à l'individu, à mon sens. Mais ça demande beaucoup d'énergie, hein, ça demande beaucoup de... de changer de regard déjà. <rire> et puis, euh, puis ça responsabilise les managers et les individus.
0: Je réfléchis s'il y a d'autres choses qui me viennent. En fait, j'aimerais bien euh, quand on s'est vu la première fois, on a parlé, euh, on a parlé très brièvement d'inclusion. Et tu l'as présenté d'une manière qui était un peu différente de de la caricature qu'on peut euh, souvent euh, se faire de l'inclusion. Et ça m'intéresserait peut-être qu'on embraye un peu avec ce sujet euh, avant qu'on termine. Euh, et du coup, peut-être euh, par cette question hyper lâche qui est euh, pour toi, Emmanuel, qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'il y a euh, derrière inclusion Qu'est-ce que c'est que l'inclusion Ok. Euh,
1: ça va rejoindre l'idée euh, du rôle du travail. Le rôle du travail pour l'individu, la place que le travail occupe pour l'individu. Euh, le travail, euh, évidemment, sert à obtenir un salaire pour travailler. Hein. Il y a une fonction extrêmement euh, utilita utilitariste et, et très rationnelle et pragmatique. Mais le travail, on le sait aussi. Euh, est vecteur d'une d'une identité sociale euh, et contributeur de l'image qu'on a de nous et de l'image que la société a de nous. Donc, il y a vraiment un rôle extrêmement identitaire très, très fort dans le travail. Après, il y a d'autres rôles qui peuvent être plus de contribuer à la société, etc. Mais l'inclusion, en fait, moi, je la mets à cet endroit-là. C'est-à-dire que quand je vais travailler, je rejoins un collectif de travail euh, qui va contribuer euh, à nourrir mon sentiment de sécurité sociale voilà, de sécurité sociale euh, et, euh, et d'estime de moi-même. C'est les étages 3 et 4 de la pyramide de Maslow. C'est euh, le besoin de sentiment d'appartenance, euh, enfin, le besoin d'appartenance et le besoin euh, de, de reconnaissance, le besoin d'estime. Pour moi, l'inclusion au travail, quand on dit être une entreprise inclusive, ça va très largement au-delà d'avoir une politique diversité. Aujourd'hui, une entreprise inclusive, techniquement, en gros, il faut caler qu ses quotas d'handicapés voilà, c'est euh, qu'elle fasse attention à avoir, euh, finalement, dans euh, l'entreprise euh, la même représentativité que dans la société civile. C'est extrêmement important de le faire. Je crois même que c'est la condition sine qua non de la survie des entreprises. Il ne peut pas y avoir de biodiversité utile et nécessaire dans la nature et pas de biodiversité utile et nécessaire dans l'entreprise. Ça, c'est un effet de l'esprit. Mais une entreprise qui euh, aurait, finalement, quelque part, tous les critères OK côté diversité n'est pas pour autant une entreprise inclusive. Parce que, euh, si toi, Carole, euh, je sais pas, moi, secrétaire de direction, chaque jour, tu vas bosser et dans ton collectif de travail, tu n'as pas du tout l'impression de faire partie de ce collectif. Si tu euh, n'occupes si pas une place qui est claire et qui est respectée, si tu ne te sens pas appréciée en tant que personne, si tu ne reçois pas de reconnaissance à la fois pour tes efforts et pour tes résultats, si tu n'es pas estimée en tant que professionnelle, alors tout ton besoin de reconnaissance, ton besoin d'appartenance plutôt, euh, et de reconnaissance du coup euh, sera entaché et donc tu feras une expérience de vie au travail qui sera excluante. Donc l'entreprise peut pas être inclusive sous prétexte qu'elle a la variété des profils dans son entreprise. Il faut qu'elle prenne soin que chacun des travailleurs et des travailleuses euh, puisse ressentir un sentiment de sécurité psychologique profond euh, dans son collectif de travail euh, en se sentant euh, bien. Euh, avec ses pères, avec ses collègues, avec son manager, etc., euh, qu'il y trouve sa place et, et, et qu'il ait l'impression qu'il qu qu apporte, qu'il grandit grâce à ça, qu'il contribue. Voilà, qu'il contribue. Pour moi, c'est ça une entreprise, euh, une entreprise inclusive. Et du coup, ça revient
0: à, euh, et c'est ce qu'on se disait la dernière fois, à se dire, en fait, euh, je considère les individus euh, individuellement et je la rapporte individuellement. Euh, via tout ce qu'on s'est dit euh, juste avant, en fait, euh, ce dont ils ont besoin pour bien euh, se sentir dans leur travail et bien euh, faire leur travail, indépendamment de euh, euh, leur euh, catégorie, enfin, euh, euh, je sais pas comment dire, euh, leur euh, démographique, euh, j'ai le mot qui me dit ah, en oui. anglais, leur catégorie démographique.
1: Ah oui, c'est ça. Bah, un, je prends un exemple tout simple dans les, dans les signes de reconnaissance, dans la façon dont on peut donner de la reconnaissance à un travailleur. Il euh, y en a plein qui disent euh, bah, moi je veux une augmentation. Voilà, le salaire, l'argent, euh, ok. Bon, moi je suis patron, j'ai aucun problème avec ça. Allons-y, il y a plein de boîtes contre l'argent et pourrait en donner davantage. En fait, les études prouvent que quand tu donnes une augmentation à quelqu'un, eh bien au bout de deux mois, l'effet le, bénéfique de l'augmentation s'effondre. Ce qui veut dire que peut-être que l'individu avait besoin d'un signe de reconnaissance, peut-être qu'avoir de l'argent, bah, c'est cool, euh, on le refuse pas, tu vois, bien sûr. Mais sauf que euh, l'endroit où ce, sa faille personnelle, sa blessure personnelle ou son besoin personnel, il ne se trouve pas au niveau matériel et financier. Ça va être, par exemple, avoir un manager qui va lui donner davantage de temps, être présent pour lui, lui offrir de la disponibilité. Ça, c'est un signe de reconnaissance. Je t'accorde de la valeur à toi en tant que manager euh, parce que quand tu as besoin de brainstormer ensemble pour que euh, ton travail soit encore plus puissant et tu estimes que moi, je peux t'amener quelque chose, bah, je te donne du temps. C'est un magnifique signe de reconnaissance de données du temps. Ça peut être, bah voilà, on, on a atteint les objectifs, euh, je l'annonce en réunion d'équipe et puis je dis en gros « bravo à tout le monde » et je m'en vais. Sauf qu'il y a peut-être Jacqueline. Jacqueline, elle, son langage de la reconnaissance, c'est les paroles valorisantes. Et Jacqueline, elle aurait aimé en fait, que son manager il vienne lui dire euh, « Jacqueline, tu as joué un rôle absolument fondamental en fait, euh, dans ce dossier, dans ce projet. » Et euh, cette réussite collective, euh, eh ben, elle est aussi grâce à toi et, et je te remercie profondément. Et je compte sur toi pour la suite et, et voilà. Et euh, ta recette du succès, euh, à l'occasion, euh, on se pose, on en discute pour qu'on puisse peut-être la transmettre avec les autres. Voilà, c'est <rire> en fait c'est tellement basique ce que je dis, c'est tellement du bon sens que tu vois. Enfin, je, en en parlant avec toi, je prends la mesure de, de à quel point on peut faire plein d'erreurs euh, de, de management et de et de façon de relationner. Euh, par, par iniardise, il n'y a pas de mauvaise intention. Je ne crois pas qu'il y ait des, beaucoup de gens vraiment profondément mauvais. Quoi. Par présupposition aussi, parce qu'on va
0: projeter que la personne, elle va recevoir la reconnaissance telle que nous, on l'aurait... Euh... Euh, reconnu et c'est intéressant que tu dises ça euh, je te l'avais déjà dit parce que j'ai fait euh, un, un podcast entier sur euh, les langages de la reconnaissance au travail donc euh, si vous avez envie de si vous écoutez yes. ça et que vous avez envie de creuser un peu plus loin euh, je peux enfin je vous ça doit être un des premiers euh, d'épisodes longs euh, du podcast donc, euh, donc vous pouvez aller
1: voir tu sais euh, cet adage qui dit euh, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse sous-entendu fais à l'autre ce que tu voudrais recevoir mais je trouve que c'est d'une connerie sans nom. Ouais. Euh, si on reste sur les langages de la reconnaissance, euh, imaginons que toi, Carole, euh, euh, tu as besoin de contact physique, euh, tu as besoin de gestes, tu as besoin de quelqu'un qui, qui va te faire ça sur ton épaule pour te dire que tu es quelqu'un d'important. Les et auditeurs
0: que... qui me connaissent bien vont savoir qu'il ne faut pas me toucher. <rire> donc, euh, bah, contre voilà. exemple, c'est super intéressant. Et imaginons que
1: toi, tu détestes être touchée, mais que la personne en face, elle, elle, a, elle, a, elle est hyper tactile et elle, elle part du principe que pour montrer à quelqu'un qui a de la valeur pour elle, 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 le, elle le touche. Mais toi, si ton manager, il te tripote, tu vas péter les plombs. Et donc, son intention, elle était très belle, mais c'est déconnecté. Est-ce qu'on est qu se raconte comme ça aux gens et, et, et soyons clairs, ce n'est pas de l'ordre de l'intime. Que souvent, moi, on m'objecte ça. On me dit :« Mais Emmanuel, euh, voilà, faut établir des frontières. » On ne parle pas de position sexuelle. Je, je, mm. On parle de juste moi, quand je suis au travail, de quoi j'ai besoin pour savoir que j'amène de la valeur au collectif. Mm. Et ce sujet-là, il est quasiment jamais abordé. C'est fou. Non.
0: Parce ce qu'on présuppose, je pense beaucoup.
1: Ouais. Et parce qu'on, on n'a toujours pas compris que l'autre, il fonctionne pas de la même manière que nous. Enfin, si, on finit par le comprendre. Et du coup, c'est, on flippe. Donc, euh, bah, donc, donc on, on coupe encore plus la communication parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Si j'ouvre la porte, en fait, tu vas me dire des trucs que je suis pas capable d'accueillir. Donc, mm -hmm. euh, donc au secours. Mm -hmm. Mais ces managers, euh, eux-mêmes, hein, eux-mêmes, ils sont managés, hein, les managers. On oublie souvent ça. Hein. Ouais. Qui vivent avec un
0: il y a un côté d'exemplarité de, enfin, qui, euh, qui est très important, c'est-à-dire que si toute la chaîne euh, n'a pas l'habitude de ça, bah, c'est difficile en fait. On va avoir tendance à se dire quand même, y a, y a, y a un, on a des biens implicites qui font qu'on va se dire, bah, si mon manager il fait comme ça, c'est c'est comme ça que ça doit être fait, même si on n'est pas toujours à l'aise nous-mêmes. Euh, on n'a pas forcément beaucoup d'autres modèles, où, euh, et, et du coup, ça rend la
1: tâche d'autant plus compliquée. Ah ouais, complètement. Tu vois, je vais prendre l'exemple de l'entretien professionnel. C'est quand même un... quand on dit, mais quel est, quel est le, le rôle du manager en fait dans, dans tout ça avec la partie collective, la partie individuelle. Le manager, il a sa relation interpersonnelle du quotidien avec ses managers. Il a des, des rituels après, ça va être des réunions, des séminaires. Puis, il a un temps extraordinaire qui est dédié, qui est obligatoire juridiquement en plus, enfin légalement, qui s'appelle l'entretien professionnel. Il euh, faut savoir que pour beaucoup de salariés, c'est un moment qui est, qui est angoissant, qui n'est absolument pas confortable. Se retrouver en tête-à-tête, tête, là, on, on a un créneau d'une heure. Qu'est-ce qu'on va se raconter, etc. il faut savoir qu'il y a plein de managers qui flippent aussi. C'est un temps qui est… Qui est... bon. Moi, j'invite juste… Euh, Qu'est-ce qui empêche les managers et les managers de, un jour de faire une petite réunion de travail, deux heures pendant un déjeuner, encore une fois hein sur alors l'entretien pro, euh, comment vous le vivez, comment on peut faire en sorte que ça soit un moment qui soit à la fois constructif et agréable pour vous, manager, et pour moi, manager. Comment on fait Est-ce que c'est dans les sujets qui sont abordés Est-ce que c'est euh, dans le cadre, dans le contexte Est-ce que… Ok, et, euh, et, et que le manager dise, bah, moi, mon objectif, il, il est que vous soyez tous performants, et, et je sais que pour que vous soyez tous performants, il faut que vous soyez bien. Donc, j'ai envie d'entendre ça. Comment je vais pouvoir rendre cet entretien professionnel performant et comment je vais vous permettre d de vivre cette expérience de la manière la plus agréable possible Et vice-versa, parce que le manager, lui aussi, il est une personne à considérer. quoi Très
0: intéressant comme discussion. Je pense qu'on pourrait continuer sur ce sujet pendant des heures. Et on va s'arrêter là. J'ai quelques petites questions. Euh, que je pose euh, systématiquement, mais il y en a une du coup euh, qui, qui me, que tu t'es posée et donc du coup que je vais ah. te poser là. Du coup, est-ce que tu as répondu à cette question, Emmanuel, après quoi tu cours <rire> euh,
1: À l'époque ou aujourd'hui ah, Peut-être, enfin euh, comme tu veux, euh, c'est très ouvert là. <rire> ok, euh, bah, en fait ça va être très aligné avec ce dont on a parlé. De toute façon, je crois qu'on ne parle que de ce qui vibre pour nous. Euh, à l'époque, je courais après la reconnaissance. Euh, je, courais, je courais après la reconnaissance, très exactement, euh, des hommes d'une cinquantaine d'années, parce que euh, j'ai pas grandi avec mon père, que mon père m'a rejetée quand j'étais adolescente, et donc du coup j'ai jamais de figure paternelle et, et de cette incarnation, tu vois, de l'autorité qui te donne tellement de valeur euh, à, à toi euh, femme et, et fille en l'occurrence. Et à l'époque, euh, 80% de mes clients c'était des hommes de 50 ans, quoi. C'était c'était très très drôle à Enfin c'est drôle à observer maintenant, hein. Quand j'étais dedans c'était pas drôle. <rire> Et, euh, et je courais après euh, des hommes qui allaient me trouver euh, admirable, subjugante, qui ne pourraient plus rien faire sans moi. Et donc, je crée des liens de dépendance avec euh, avec ces patrons-là. quoi. Ouais, Je courais après ça, je courais après une faille personnelle.
0: C'est super. Euh, merci de
1: te livrer. C'est hyper intéressant à,
0: à remarquer. J'imagine que ça a pris, euh, ça a pris euh, pas mal de temps pour mmh. que tu en arrives à, à ça. Ok. Question euh, plus euh, peut-être un, un peu moins euh, personnelle, quoique. Euh, tu réponds, tu réponds pas. Euh. Ce podcast s'appelle
1: Débordé. Qu'est-ce que tu fais quand tu te sens débordé Je respire. Euh, alors, je, je respire pour réguler quand je sens que y en a de trop et, ouais, je, je, me, je respire. Je prends des grandes inspirations, des grandes des grandes expirations pour réguler déjà ça. Et, euh, et après, j'ai tendance à me marrer. Je ris beaucoup. Alors, tu sais, c'est ce fameux rire nerveux, là. C'est euh, J'ironise tout, en fait. Alors, je fais de l'autodérision, je me fous de moi. Et alors, si un jour tu me parles alors que je suis débordée, tu vas voir, c'est intenable. Je suis intenable. Euh, je, tourne, je tourne tout au rire. <rire> j'ai besoin de, de vider le truc comme ça, quoi. Ouais, ça passe. Euh, ouais, ça passe, ça passe. Le sentiment désagréable du, du débordement euh, passe. Ouais. Après, je crois que dans nos vies d'aujourd'hui, waouh. Wow, alors, on, on souscrit, on souscrit pas. Hein, moi, je fais encore partie de, de tout ce qui court, hein, quand même. Hein. Je contribue. à ce que la, <rire> la fréquence elle s'accélère et, et tout ça euh, euh, Bon, je suis globalement alors pas débordée, mais je suis globalement en grosse charge euh, de travail tout le temps. Et, et la vérité, c'est que je kiffe ça et, 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 ouais. et que ça correspond à ma nature. Ça ne correspond pas forcément à la nature de tout le monde. Mais moi, j'ai besoin, ouais, besoin que ça gigote. Ça Ça fait un lien super avec la question d'après qui est, est-ce ah. que tu as des routines ou des
0: fondamentaux dans ton quotidien qui te maintiennent ou qui te portent Et notamment avec cette activité que
1: tu as l'air d'apprécier. Euh, j'ai une routine qui est très liée au corps qui s'appelle le sommeil. Ça, c'est assez impressionnant à quel point il euh, y a un lien extraordinaire entre notre, et notre santé mentale, hein, notre état psychologique et le sommeil. Donc moi, je respecte mes horaires de sommeil. J'ai pas fini un dossier ou je sais pas quoi. Peu importe, C'est il faut que je dorme. Je dors, Voilà. il faut que je dorme. Donc ça, c'est une vraie routine. Et après, euh, je suis supervisée, c'est-à-dire que j'ai des anges gardiens euh, autour de moi, euh, très concrets ou, ou un peu plus abstraits. Et ces personnes-là euh, font partie d'une forme d'hygiène de vie, d'une forme de routine, pour euh, me permettre de prendre de la hauteur et de me dissocier un peu et de me regarder vivre pour voir ce qui est OK et ce qui n'est pas OK, comme des vigies en fait, tu vois. Je trouve ça hyper intéressant. Si on ne enfin, peut pas être à l'extérieur de nous, quoi. Donc, euh, ouais.
0: ouais, ça t'aide à te mettre qu'on appelle en position méta, c'est-à-dire Ok. Quels sont
1: tes pro prochains grands projets professionnels ou personnels Ah, euh, alors prochain projet personnel, c'est euh, un, euh, un voyage aux États-Unis avec mon compagnon. Euh, donc, une, une belle aventure euh, qui s'annonce d'aller découvrir euh, ce pays qui ne m'attire absolument pas. <rire> et, euh, et en fait, de le faire, euh, c'est l'un des langages de la reconnaissance, l'un des langages de l'amour, euh, de le faire. Euh, de vivre, ouais, de côtoyer son, son rêve à lui en fait, de, de, ça ne me, dé, me dérange pas euh, techniquement hein, d'y aller, mais euh, de, de rentrer un peu à l'intérieur de lui pour vivre son rêve avec lui en fait. voilà Je, je pourrais en faire plein de parallèles avec la vie professionnelle, mais, mais je vais m'arrêter là. Et mon gros projet pro, c'est le truc qui m'anime le plus c'est qu'on va sortir en 2023 chez Wonjo euh, une application digitale qui permettra à tout travailleur et toute travailleuse de faire son auto-évaluation de ses besoins au travail en quelques minutes, de manière extrêmement accessible et simple. Et, et voilà, on a, on a travaillé pendant plus de deux ans à modéliser euh, la façon d'architecturer de, en fait, l'écoute des besoins. Et on est parvenu à un modèle qui a été euh, validé psychométriquement euh, fin septembre, donc c'est très très récent. Et donc, on s'apprête à sortir un, un produit absolument extraordinaire pour faire accélérer en fait, euh, ces, ces prises de conscience dans les entreprises de la part des travailleurs.
0: C'est génial. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense que ça peut apporter énormément. C'est un outil qui sera accessible
1: euh, au, pour les entreprises avec lesquelles vous travaillez ou? Exactement, ouais, ça, ça n'est pas euh, accessible pour le grand public, en tout cas pas dans un premier temps, parce que ça suppose quand même, encore une fois, il y a des prérequis. Hein. On, on, c'est pas forcément toujours évident de mettre les gens en face d'eux-mêmes. Euh, il si, enfin, y a une dé vraie démarche volontaire, et il faut que ça soit accompagné dans l'entreprise, euh, encore une fois, cohérent avec la culture, blablabla. Voilà, mais oui, on, on commence oh, juste à commercialiser travail. là. Merci. <rire>
0: hyper sérieusement avec, euh, avec les validations qui vont bien, hein. c'est vraiment super. Euh, Est-ce que tu as un message en lien ou non avec le sujet euh, que, qui nous
1: anime aujourd'hui, euh, qui te tient à cœur de partager euh, Donc la réponse, elle est oui, mais ça, tu t'en doutais. Euh, ouais, il y, y a un truc, c'est plutôt toi qui me le, qui me le souffle, euh, par qui tu es, par ce que tu fais. Euh, c'est l'histoire des rails, des rails de la vie. Euh, je crois profondément, euh, pour l'avoir euh, observé vécu moi-même, qu'on on a fait des choix professionnels étant plus jeunes, on en fait encore aujourd'hui, parce que chaque jour, qu on, quand on ne choisit pas, on choisit quand même, qui, euh, qui correspondent à ce qu'on attend de nous et qui ne correspondent pas vraiment à qui on est et à ce qui est bon pour nous. Et voilà, si j'avais une baguette magique et que je pouvais exaucer un vœu, euh, ça ne serait même pas pour euh, ma vie perso. Mais je voudrais que tous les êtres humains de cette planète se déshabillent, des attentes de, le, de, leur, de leur entourage, de leur entourage personnel, de la société, etc., mais surtout de l'entourage personnel, et euh, s'autorise à être vraiment qui, qui ils sont, euh, à vivre la vie qu'ils ont envie d'avoir en fait, à péter les, péter les cadres, à arrêter de donner leur accord à, à, à des choses qui, auxquelles ils ne souscrivent pas. Ouais, je ferais ça. Mais c'est l'histoire des rails, tu vois, de pas être sur les bons rails en fait de notre vie, d'être sur les, des rails qui ne sont pas les nôtres. Mm.
0: Si vous écoutez ça, c'est une invitation. Posez-vous vraiment la, enfin, je vous invite vraiment à vous poser la question. En fait, si vous avez entendu ça et qu'il y a quelque chose qui a résonné, juste prenez deux minutes après l'épisode qui va bientôt se terminer pour, euh, pour vous poser cette question, en fait, pour de vrai, parce qu'elle est importante. C'est votre vie et il n'y a personne qui peut la conduire euh, à votre place. Donc, euh, donc, euh, merci pour ce message qui est très beau. Est-ce il y a un livre ou un contenu ou une œuvre que tu apprécies et que tu conseilles régulièrement
1: Alors, euh, j'ai presque envie de dire euh, oui et non euh, parce que tu sais, tout à l'heure, quand on parlait des solutions euh, pour aller pour prendre soin de notre bien-être, on a parlé d'aller chercher des ressources à l'extérieur et typiquement, des lectures, des podcasts, des sites, machin, il y en a plein. Euh, je crois que Google euh, répondrait mieux que moi à la question et des avis utilisateurs. Moi, j'ai plutôt envie de dire, euh, avant d'aller chercher des livres et des inspirations, euh, vous allez, je sais pas passer trois heures à lire un bouquin, euh, allez passer trois heures le cul dans une forêt. Voilà. Euh, allez chercher plutôt... Des... Offrez-vous plutôt le temps de rentrer en dialogue avec vous-même, vous, voilà, de... de marcher, euh, je sais pas, dans la nature, euh, vous asseoir au pied d'un arbre et euh, aller connecter toutes les ressources que vous avez à l'intérieur. C'est impressionnant, Tout... toute la créativité, toute la connaissance qui sont complètement enfouies à l'intérieur de nous auxquelles on n'a pas accès. Vous êtes une merveilleuse, chacun d'entre vous, vous êtes une merveilleuse bibliothèque. J'ai pas dit qu'il faut pas aller chercher des ressources à l'extérieur, mais euh, déjà. Euh ça fait un bien fou, en fait, euh, se reconnecter à sa propre puissance aussi. C'est
0: un super euh, message pour la fin. Merci beaucoup, Emmanuel pour, euh, pour toute notre discussion qui était euh, à nouveau passionnante. Si on veut en savoir plus sur toi, si on veut te contacter ou travailler
1: avec toi, comment on peut le faire À quel endroit tu es Où est-ce qu'on peut suivre ton travail yes, euh, bah, dans, Sur le site internet déjà de Wunjo, donc ça c'est wunjo.life. Et évidemment, après sur LinkedIn, sur mon profil personnel, Emmanuel B16, b 16 be 26 z Et avec bonheur, je réponds à tous les gens qui m'écrivent. J'y passe un temps fou, ça me déborde. <rire> mais, je suis, mais je suis polie, je réponds à tout le monde. <rire> Merci énormément pour
0: ton temps, Emmanuel, et pour la qualité de tes échanges et surtout leur leur je sais comment dire, leur franchise, leur honnêteté, leur sincérité. Euh, et leur finesse
1: aussi. Euh, merci beaucoup et, euh, et euh, à bientôt. Euh, à bientôt. Et merci à toi pour la qualité de ton questionnement et d'avoir euh, suivi le flux et d'avoir toujours sur un chéri. Euh, merci de m'avoir guidé. Au plaisir. Super. Merci beaucoup. Merci
0: d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Quelle est une chose que vous retenez et allez mettre en application dès maintenant on n'est pas des robots, c'est aussi une newsletter pour pousser la réflexion encore plus loin. Il n'y a pas une méthode universelle qui va solutionner du jour au lendemain tous vos problèmes. J'y partage des analyses et des outils que je veux les plus concrets et actionnables possible pour mieux nous comprendre en tant qu'humains, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, travailler plus efficacement et plus intelligemment, et retrouver un semblant de respiration dans notre frénésie quotidienne. Si ça vous dit d'essayer, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître, soit en le partageant directement à vos proches, soit en en parlant sur vos réseaux sociaux, soit en me laissant un avis sur Apple Podcasts ou 5 étoiles sur Spotify. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas un robot